0: In Deutschland wird derzeit viel über Hitzeschutzpläne gesprochen, auch in Anlehnung an Frankreich, die das schon seit 2017 haben. Aber ich bin kein Freund des Aktionismus und ein bisschen schaut mir das danach aus. Es birgt die Gefahr der Überregulierung. Es ist auf der anderen Seite sicherlich sinnvoll, sich darum zu kümmern. Das ist auch schön, dass man das jetzt andenkt und dass man Leuten helfen will, die sich da vielleicht nicht mehr selber helfen können angesichts der Hitze. Aber ich bin skeptisch, ob man damit tatsächlich die Zahl möglicher Hitzetote in Deutschland
1: drastisch senken kann. Der weltweite Wasserverbrauch steigt seit Jahrzehnten immer stärker an. In Kombination mit dem Klimawandel, der zu lang anhaltenden Hitzewellen führen kann, ist das eine besorgniserregende Entwicklung. Wasserknappheit, Dürre, Überflutungen, Hitze. Unter diesen Problemen leiden jedoch längst nicht mehr nur Menschen in fernen Weltgegenden. Auch hier bei uns in Europa ist die Lage ernst. Zuletzt haben Deutschland und Frankreich Pläne für immer drastischere Hitzesommer angekündigt. Doch sind das wirklich tragfähige Maßnahmen oder ist es Aktionismus? Wo führt die Wasserkrise Staaten schon jetzt in militärische Konfrontationen? Und welche Lösungsansätze gibt es? Darüber spreche ich heute mit Jürgen Ramik, Journalist und Buchautor. Hallo Herr Ramik. Hallo. Sie stammen aus Oberfranken, leben aber in Reutlingen, wo Sie vier Jahrzehnte als Zeitungsredakteur mit den Schwerpunkten Außen- und Sicherheitspolitik gearbeitet haben. Und Sie haben nun ein Buch herausgegeben mit dem Titel Der Kampf ums Wasser im Jahrhundert der Dürre. Ja, Wasser als Waffe. Das haben wir ganz aktuell ja auch in der Ukraine erlebt. Ähm, dort ist der Kachowka-Staudamm im Süden der Ukraine gesprengt worden. Vermutlich von den Russen, ganz genau weiß man es nicht. Ähm, wie ordnen Sie das ein?
0: Ja, der Kachowka-Staudamm ist ja der letzte einer Reihe von sechs Staudämmen. Und äh, man kann sich vorstellen, es gibt noch mehr Staudämme, die gesprengt werden könnten am Oberlauf des Dienbro. Aber ähm, es hat nahegelegen, dass dieser Damm äh, im Laufe des Krieges äh, gesprengt werden könnte. Und ich vermute mal, das war eine Panikreaktion Russlands, obwohl es natürlich noch unklar ist, wer wirklich äh, dahinter steckt. Aber vermutlich eine Panikreaktion, weil die vermutet haben, dass äh, die Ukraine ihre Offensive im Süden des Staudamms von zwischen Kerson und Karfowka nach Süden führen wird. Also so kann ich mir das vorstellen und man sieht also, ein, in dem Falle geht es noch, aber äh, ein Staudamm, der gesprengt wird, der kann natürlich noch eine viel größere Katastrophe auslösen.
1: Das wird ja von manchen Experten verglichen eigentlich mit dem Einsatz einer taktischen Atomwaffe.
0: Ja gut, kommt immer drauf an, wo eine taktische Atomwaffe eingesetzt wird, aber ich... Äh, in diesem Falle ähm, glaube ich, dass diese, dieser Staudamm doch weniger Unheil angerichtet hat als eine taktische Atomwaffe. Aber wie gesagt, es kommt
1: darauf an, wo die eingesetzt wird und sie verseucht dann natürlich auch äh, einiges an Gelände. Das heißt, da ist aber immer noch das Potenzial, äh, Sie sagten, es gibt fünf weitere Staudämme in der Ukraine ähm, ja, in Moment. Risikogebieten.
0: Ja gut, ja, also ähm, man hat auch gesehen natürlich oben, als äh, nach dem 24. Februar die russischen Vorstöße Richtung Kiew gingen, da hat man ja auch äh, einen kleinen Damm, und zwar die Ukrainer haben den gesprengt, um eben die Russen abzuhalten, davon nach Kiew reinzukommen. Also da gibt es noch viele Möglichkeiten und äh, man muss da auch natürlich äh, Schlimmstes befürchten, wenn im, im Oberlauf ein Damm, gesprengt wird, es gibt ja auch diese, ähm, wenn oben ein Damm gesprengt wird, sagen wir mal der der oberste, dann fließt das Wasser in den nächsten, der bricht zusammen, das sind dann so kaskadenförmige Zusammenbrüche, die es ja auch in früheren Zeiten schon gab, äh, die durch äh, äh, Regenbüsse, durch Stürme, durch äh, Anschläge verursacht wurden. Dann wird es also wirklich schlimm und dramatisch. Also Ich will das auch jetzt nicht verkleinern, was da geschehen ist. Es sind Menschen ums Leben gekommen. Es sind Häuser bis unter die Dächer überflutet. Die sind ja, das sind Werte und, und Vermögen vernichtet worden. Menschen in schlimme Situation gebracht worden und sind auch noch in diesen Situationen.
1: Sie sind äh, für Ihr Buch äh, unglaublich viel gereist, waren auch jetzt äh, gerade erst wieder unterwegs. Bei uns in Luxemburg ist es gerade so, dass ähm, die Regierung auch äh, zum Wassersparen aufgerufen hat. Es gibt ja. zwar noch keinen äh, notstand aber da muss man nicht allzu weit äh, weggehen ähm, in, in regionen die jetzt mit dem tgw beispielsweise in sechs sieben stunden entfernt sind ja, und ähm, ja. hat dann im süden frankreichs beispielsweise gegenden wo es wo die lage doch äh, durchaus dramatisch ist ja, ja. und jetzt gerade aktuell haben auch die beiden luxemburgischen nachbarländer deutschland und frankreich sogenannte hitzepläne angekündigt. Sie ja. haben sich diese Pläne auch ähm, angeschaut. Äh, wie ordnen Sie die ein? Ist das wirklich Substanz, was da dahinter steckt? Das ist ja teilweise auch noch im Ankündigungsstadium, aber äh, wie kann man das Stand jetzt bewerten?
0: Also es ist ja, in Frankreich gibt es diese Hitzeschutzpläne ja schon seit 2017, sind sie in Kraft. In Deutschland hat man noch im vergangenen Jahr nicht die notwendigkeit gesehen so einen plan äh, aufzustellen nun plötzlich kommt dann lauterbachs vorstoß ja also ich bin kein also der
1: gesundheitsminister karl lauterbach
0: genau ja ja ich bin kein freund von aktionismus und ein bisschen sieht mir das danach aus also zumindest was die deutschen pläne angeht die sich an den französischen anlehnen werden vermutlich denn das birgt die gefahr dass es schnell zu einer überregulierung führt natürlich müssen wir in Anlehnung an die französischen Hitzeschutzpläne etwas für die Älteren beispielsweise tun. Menschen, die, ähm, sage ich mal, keine Kinder, keine Verwandten haben, die alleine zu Hause leben. Die Hitze auch nachts, kennen wir ja, vergangenes Jahr war es ja verdammt heiß nachts. Dieses Jahr wird es vielleicht auch noch äh, schwül dann noch dazu. Äh, es ist klar, ein Angebot schattiger, kühler Räume kann da sinnvoll sein. Auch, dass man die Menschen ähm, anspricht, äh, darauf hinweist, dass man vielleicht Brunnen- und Trinkwasserstellen einrichtet. Aber ich glaube nicht wirklich, dass damit die in den vielfältigen Lebenssituationen, in denen solche Menschen leben, die Zahl möglicher Hitzetote wirklich äh, drastisch gesenkt werden könnte. Also das glaube ich nicht. Da, da landen wir dann übrigens schon bei dem, was auch in meinem Buch angesprochen wird. Wir müssen einmal ganz abgesehen von der Frage ob und wie sich die Erderwärmung begrenzen lässt, uns um die Folgen kümmern, um die sich und spürbaren Folgen. Jetzt auch im Moment, bei uns sind es ungefähr 30 Grad und es hat in der vergangenen Nacht geregnet, zwei Stunden lang ungefähr. Ich konnte heute Morgen so feststellen, ein halber bis ein Zentimeter ist die Erde vielleicht nass. Danach darunter dann wieder trocken und bockelhart. Grundsätzlich Hitzeschutzpläne, ja, aber es muss schon irgendwie was Sin Sinnvolles sein, was Substanzielles. Ich meine, auf Hitze stellt sich jeder ein, so gut er kann. Und die, die, ähm, die nicht wollen, die wird man auch nicht erreichen. Und ich glaube, das sind dann doch relativ viele. Da ist der Mensch dann doch so, dass er sich da nicht reinreden lassen will. Ich bin zu Hause, ich sprenge den Rasen, ich äh, mache mich nass, ich dusche.
1: Also die Tatsache, dass es jetzt in Deutschland vom Gesundheitsministerium ausgeht, deutet ja darauf hin, dass es da auch eher so ein bisschen das Rumdoktern an den Symptomen ist. Ja, genau, genau das, das gibt es in, in Luxemburg beispielsweise auch immer mal wieder, dass eigentlich jedes Jahr ähm, gibt es Verhaltenstipps und es gibt auch die, die Sorge um einzelne ältere äh, Personen, dass dann beispielsweise äh, Pflegedienste dort äh, vorbeigehen oder ähm, in Frankreich, glaube ich, äh, ist es so geregelt, dass der Postbote dann dort ähm, anklopft, ja, ähm, ja. wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, aber ähm, das. Die Frage ist natürlich, gibt es denn irgendwo dann auch wirklich die Bereitschaft, ähm, richtig die 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 Weichen anders äh, zu stellen? Weil genau. So, wo es dann auch irgendwo ähm, bestimmten Leuten natürlich wehtun würde. Ich sag mal, wenn man also beispielsweise... Sind,
0: äh, ich spreche das auch an im Buch, aber natürlich <lacht> auf 260 Seiten können sie nicht alles bringen. Aber bei uns ist jetzt der Urban Future Kongress in Stuttgart, da geht es auch um Smart Cities, um Nachhaltigkeit. Und Städte sind ja wegen ihrer Gebäude und Asphalt, Straßenschluchten, versiegelte Flächen, wahre Glutöfen. Also vor allem in, in Zeiten, wie sie jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr auch noch kommen werden, im Juli, im August, aber im vergangenen Jahr auch und in den Jahren davor, 2018, 2019, haben wir ja alles erlebt. Es gibt aber eine Vielzahl von Maßnahmen, mit denen man die Situation in den Städten auch verbessern könnte. Das beginnt wie eben gerade in Frankreich und Paris mit weißen Fassaden beispielsweise oder aufgehelltem Asphalt, also einfach ähm, ähm, Substanzen, Farben, bei denen eben weniger Sonnenenergie absorbiert wird. Und dann gibt es die ganzen Baumaßnahmen, Regenwasserspeichern, unterirdisch speichern, zwischenspeichern Schwammstädte, Stichwort Schwammstädte wird ja bei uns jetzt auch in äh, Stadtteilen, auch in Berlin erprobt, äh, wo man also dann auch natürlich Bäume pflanzt, Meer und Grünflächen, bei Grünflächen natürlich dann auch wieder mit Wasser versorgt werden müssen.
1: Da sind also, die Niederländer relativ weit in ja, Schwammstädten.
0: Ja, genau, ja die Niederländer, die richten sich natürlich auch auf die Meeresspiegel, den Meeresspiegelanstieg ein, indem sie da Hausboote haben verstärkt, jetzt also tatsächlich Siedlungen, die äh, auf dem Wasser entstehen. Natürlich, sie werden das wahrscheinlich auch in den Griff bekommen. Äh, das ist eine technisch-industrielle Nation mit Geld und das wird in Mitteleuropa ohnehin den meisten gelingen, diese Umstellung äh, fertig zu werden mit den Folgen der Klimaerwärmung. Nur in anderen Nationen, in anderen Ländern, in anderen Regionen wird es nicht der Fall sein. Aber eben auch bei uns ist es eine Frage der Verteilung. Das Wasser ist eben ungleich verteilt auf der Welt. Bei uns, ähm, Luxemburg, gut, ist jetzt vielleicht zu klein, um da zu sagen, das ist aber ähm, regional ist es natürlich so. Die eine Region hat mehr Wasser, die andere hat einfach zu wenig Wasser. Und da muss man eben für die Verteilung sorgen. Und da gibt es eben auch Möglichkeiten. Ähm, das Wasser zu verteilen. Aber jetzt hat Bayern ja äh, die Möglichkeit ins Gespräch gebracht, aus dem Bodensee Wasser in Richtung Franken ähm, zu befördern. Und da gab es natürlich dann Aufschreien ähm, Aufschrei in Baden-Württemberg, unter anderem, weil ähm, man hier die Bodensee-Wasserversorgung hat, die bis in unsere Region, bis Stuttgart, die Baden-Württemberg mit Wasser versorgt, große Teile Baden-Württembergs. Und da hat man natürlich jetzt die Befürchtung, wenn Bayern in großem Stile anzapft, dass das Wasser im Bodensee, dass er irgendwann auch weniger wird, weil eben aus den Bergen weniger Wasser kommt, dass das nicht mehr ausreichen wird. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, man muss das Wasser verteilen und das kann man mit KI, inzwischen künstlicher Intelligenz und mit Sensorik und Wehren und sicherlich auch Staudämmen und Poltern kann man äh, für einen Ausgleich sorgen. Wasser dahin transportieren, wo Weniger vorhanden ist und Wasser, wenn es in bei Extremwetterereignissen runterkommt, wie wir es ja immer wieder haben, dann äh, speichern und ebenfalls verteilen, so dass es keine Überschwemmungen gibt und dass man später dann das Wasser hat für die trockenen
1: Zeiten. Sie haben ja vorhin einige Maßnahmen schon äh, genannt, was man alles in den Städten machen kann. Ich habe aber den Eindruck, ähm, wenn man wirklich massiv da ähm, eine Reduzierung eben der sommerlichen Hitze hinbekommen ja, ja. wollte, müsste man äh, Flächen entsiegeln, müsste man äh, ja. Straßen begrünen. Und das geht natürlich fast überall nur, äh, indem man ähm, Parkraum für Autos wegmacht. Das ist natürlich eine, ähm, eine Maßnahme, die auf sehr viel Protest äh, treffen würde. Paris hat jetzt ähm, diesen Weg beschritten, dass man 70 Prozent aller Stellflächen äh, für Autos mittelfristig ähm, äh, quasi entfernen will. Mhm. Ähm, aber dennoch sehe ich noch nirgendwo eigentlich in den Metropolen da eine Bereitschaft, ähm, grundlegend neu zu denken.
0: Ich denke mal, dass da neue Ideen ähm, entstehen, also geäußert werden jetzt auch bei diesem Urban Future Kongress, wo ja wichtig, Städte miteinander reden und Ideen austauschen. Aber ich kann mir natürlich tatsächlich vorstellen, gut, Berlin ist eine relativ grüne Stadt. Aber ähm, wo wollen Sie in Frankfurt zwischen den Hochhäusern ähm, Bäume pflanzen? Es wird wohl nur gehen, indem man außerhalb, äh, geht, da wo es eben Möglichkeiten gibt, ähm, außerhalb der Hochhauszonen, äh, mehr grünt ähm, oder auch eben an den Häusern selber bei alten, bei gebauten Häusern wird es schwierig, aber neue eben tatsächlich, indem die vielleicht weniger Glas und ähm, mehr pflanzen. Diese Ideen, es sind ja nicht nur Ideen, es gibt ja schon Gebäude, die ähm, gepflanzt werden. Und ähm, ja, das, was man auf dem Balkon hat, reicht natürlich nicht aus. Aber auch das ist was. Ich versuche auch, Wasser ähm, von den Dächern, auch von der Hütte und so weiter, einfach zu sammeln und ähm, das dann aber möglichst ähm, geschickt einzusetzen. Und das wird überall der Fall sein, wo es möglich ist. Natürlich kann es nicht jeder, jemand, der im Hochhaus wohnt, der kann da nicht viel tun selber. Das sind die Städte, die da was machen müssen. Das ist eine richtige Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte.
1: Sie haben mir ja vorhin das Beispiel Bodensee äh, gebracht und dass da jetzt Baden-Württemberg und Bayern schon ja. am Streiten sind. Ich vermute mal, da ist jetzt noch keine militärische Eskalation in Sicht. Aber ähm, das, äh, es, es gibt ja bereits diese Konflikte, auch richtig kriegerischen Konflikte, ums Wasser. Äh, oder Konflikte, die äh, eskalieren könnten in den kommenden Jahren. Ähm, ja. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass sie ganz gern über den Nahen Osten sprechen würden, weil jetzt gerade vor allem im Irak sich die Lage zuspitzt, auch in der, in der Region. Ähm, Syrien beispielsweise ist die Lage auch sehr kritisch. Was genau äh, passiert dort unten? Wie ist da die Lage?
0: Also genau, es gibt natürlich noch ganz aktuell die Geschichte mit dem Iran und Afghanistan. Ja, tatsächlich, äh, da gab es ja Tote an der Grenze. Da geht es ja auch ums Wasser des Hellmann-Flusses, der bei Kabul entspringt. Ja gut, in, äh, im Nahen Osten, ich lasse jetzt mal Israel, Palästinenser beiseite und, und beschränke mich auf diese Geschichte des äh, Ost-Anatolien-Projekts, des äh, türkischen, mit 22 Staudämmen. Seit dem Ende der 70er Jahre, seit der Ölkrise, hat man da begonnen, Staudämme zu bauen und das Wasser in Südostanatolien zu sammeln für verschiedene Maßnahmen, um ähm, natürlich das, die etwas vernachlässigte Region ähm, wirtschaftlich voranzubringen, um Energie zu erzeugen, um mehr Ackerland ähm, auszuweisen und zu bebauen. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich hat das zur Folge, wer Staudämme baut und das Wasser sammelt, und äh, bei sich verteilt, der entzieht den Unterrheinern das Wasser. Und Unterrainer sind in dem Fall bei Euphrat und Tigris, beim Euphrat die, äh, die Syrer und beim Tigris vor allem, aber auch Euphrat der Irak. Und im Irak, also im Nahe, der Nahe Osten ist ohnehin eine der allerheißesten Regionen und trockensten Regionen der Welt.
1: Sie haben ja in, in ihrem Buch auch geschrieben, ähm, dass äh, in Syrien in den fünf Jahren bevor ähm, ja. vor dem Bürgerkrieg 2011 kam, extrem ähm, heiße Sommer waren und äh, die Ernteerträge auch entsprechend äh, schwierig waren. Auch in Ägypten ja. Ja. war das der Fall. Das heißt, da hat Dürre dann auch zu Instabilität geführt.
0: Ja offensichtlich ähm, in Verbindung mit dem arabischen Frühling ist dann äh, es ist tatsächlich so gewesen in den Jahren davor, war es außergewöhnlich trocken, ähm, sehr heiß. Und ähm, die Bauern haben bedingt auch, weil ähm, der Assad ähm, falsche Prioritäten gesetzt hat, nämlich Baumwolle und, und auch Weizen- und wasserintensive Produkte empfohlen hat, haben die Bauern darauf umgestellt, weil sie dachten, da können sie exportieren und damit verdienen. Und das war gerade falsch. Es hat zu wenig Wasser gegeben und viele mussten aufgeben oder haben keine Möglichkeit mehr gesehen, also ähm, sich im wahrsten Sinne des Wortes über Wasser zu halten ähm, und sind dann in die Städte gezogen. Und äh, in den Städten allerdings, ähm, es ist ja nicht mehr so im, wie im Mittelalter, dass die Stadt Luft frei macht, sondern im Gegenteil, das hat weitere Probleme mit sich gebracht. Arbeitsplätze haben sie natürlich deswegen nicht äh, Verwehrt. Es sind mehr soziale Brennpunkte entstanden. Die Menschen waren unzufrieden und dann kam der arabische Frühling 2011. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass diese Situation mit dem Bürgerkrieg entstanden ist in, äh, in Syrien. Hitze und Trockenheit hält ja immer noch an. Und nur jetzt im Moment erfährt man nicht mehr viel, was in Syrien passiert. Aus dem Irak, da hat man Informationen, da ist die äh, Lage wirklich dramatisch von dem, was man weiß. Die war vorher schon, also ich bin auch schon in, in Irak gewesen, da konnten sie lockerflockig durch den Tigris in Bagdad äh, durchwaten. Da gab es äh, schon wenig Wasser, das ist also nicht mehr neu. Der Irak hat natürlich selber auch ähm, mehrere Staudämme, aber das da oben am Oberlauf, da wo, die, wo der Tigris und der Euphrat entspringen, und wo die Zuflüsse sind, dass dort Staudänge gebaut werden und für 1,7 Millionen Hektar, glaube ich, zusätzlich ähm, Wasser abgezweigt wird. Das hat die Situation verschärft und es gibt zwar gewisse ähm, ähm, Verträge, in denen Wassermengen festgelegt wurden, aber wir müssen sehen, die Bevölkerung hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt in all diesen Ländern, Syrien, Irak äh, und Türkei. Und die Wassermenge ist, wenn wir mal so sagen, die gleiche geblieben oder klimatisch bedingt, es wird weniger, was von oben runterkommt. Es kann also nur verteilt werden, was da ist. Die Türkei natürlich kann mit dem Wasser erpresserisch vorgehen, mit ihren Sperren. Sie kann das Wasser im Prinzip nicht auf Dauer, aber sie kann das Wasser so verteilen und sperren, dass also Druck auf den Irak und Druck auf Syrien erzeugt werden kann. Und das ist ja
1: wohl auch ähm, im Zusammenhang mit ähm, Nordostsyrien auch geschehen. Das heißt, da ist eine Region, die eh schon ein Pulverfass ist, ähm, hat gerade noch einen, einen weiteren Stressfaktor dazu bekommen in ja. den vergangenen Jahren.
0: Ja, also ähm, dann gibt es ja in Irak die, die Marschlandbewohner. Das ist ja so eine, ein Schilfgebiet, ein Sumpfgebiet, das... Ähm, würde zu weit führen, glaube ich, das zu erzählen. Aber nach dem zweiten Golfkrieg, also als Bush Senior äh, den Krieg gestoppt hat, Saddam aber noch ähm, hat weiter regieren lassen, da hat er sich gerecht und hat im Prinzip diese Sümpfe, in denen vor allem ähm, Schiiten ähm, lebten, die hat er trockengelegt. Später dann im Laufe der Jahre hat man wieder Teile renaturieren können. Es ist wieder Wasser hingekommen und jetzt fehlt das Wasser dort. Und am Schattel Arab, unten am Zusammenfluss von Euphrat und Tigris, kommt auch zu wenig Wasser an. Was zur Folge hat, dass, außen, dass das Meerwasser nach oben strömt und immer mehr Land versalzt und unbrauchbar macht einfach.
1: Herr Ramek, vielen Dank für diese Fallstudien, sowohl als auch für die Allgemeine Analyse in ihrem Buch, das muss ich sagen, wirklich sehr spannend geschrieben ist, finden sich okay. noch viele weitere Beispiele. Ich kann es jedem ans Herz legen, wir werden natürlich auch darauf in den Show Notes verlinken. Ebenfalls dort verlinken werde ich eine Reportage von der Kollegin Kerstin Schweiköfer aus Den Haag über dieses Konzept der Schwammstätte ja, und auch über ja. die Wasserversorgung in Luxemburg. Haben wir jetzt auch gerade jüngsten einen Artikel? den wir auch dort äh, verlinken werden. Mhm. Herr Ramek, vielen Dank für dieses Gespräch und wir sind gespannt auf äh, Ihre weiteren Buchprojekte.
0: <lacht> ja, merkt ich danke auch.